0: Hola a todos, muy buenas tardes. Otro viernes más que estamos acá con nuestro Dragma Talks. Hoy estoy con Agustín, como todos los viernes. Así que bueno, hola Agustín, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos?
0: Esperemos que muy bien. ¿Te parece que arranquemos por eh, afuera? Mercado Internacional.
1: Dale, sí. Bien. Sí.
0: Bueno, el dato un poco estrella de esta semana fue la inflación de Estados Unidos. Vino más baja de lo que se esperaba, 8,5 interanual y... En junio nos había dado 9,1 interanual y mensualmente la variación fue de cero. El dato fue bueno, era lo que ya se esperaba, al fin podemos decir, un buen dato de inflación para el mercado. Pero hay un trasfondo atrás de este dato, no, es, no solamente nos tenemos que quedar con que la inflación vino según esperaba el mercado, ¿no? ¿Qué nos uh -huh. puedes decir sobre esto, Aus?
1: Bueno, eh, en principio, al fin, menos sí, mal. Sí, sí. ¿no? Menos mal que tenemos... Un buen dato de Infla sí. afuera, por lo menos por primera vez en varios varias meses. Lo,
0: el mercado lo necesitaba.
1: Tal cual, y de hecho lo festejó un poco.
0: Uh -huh.
1: Creo que ya un poco lo venía descontando con la suba que venía teniendo las últimas semanas y lo terminó confirmando con el dato. Eh, yo creo que eh, habíamos hablado sí. hace dos viernes, creo, sobre las cosas... Puntuales que integren el IPC que habían estado bajando fuerte. Sí, algunas exacto, cosas. sí. Eh, de hecho, adentro de. Ya ahora se está viendo, digamos, en Estados Unidos precio de galón es, sin plomo ya está debajo de 4 dólares en uh -huh. casi todo Estados Unidos, en casi todo el país. Eso es un buen dato, sí. digamos, también que va a seguir tirando. Pero por supuesto que la eh, hay hay muchas dudas. ...desde el aspecto macro... ...el mercado ya vamos a hablar, ¿no? Como sí, 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 decimos, sí, Venimos diciendo últimamente... ...la economía es una cosa... ...los mercados son otra. Exacto. Económicamente hablando... ...si bien el dato... ...para mí... ...el pico fue... Mar ...esta primera baja fue... ...lo está mostrando que el pico ya pasó... Sí. ...de infla... ...pero... ...la fortaleza del resto de la economía... ...en cuanto, por ejemplo... Crea ...creación de empleo sigue... ...entonces el nivel de salarios sí es fuerte y aunque se ha desacelera, desacelerado un poco pero igual está robusto exactamente sí. entonces eso tiene su una especie de contrapunto en cuanto a que si bien yo creo que los picos de infla ahora sí ya podemos decir ya los vimos finalmente que nosotros nos esperamos <ríe> hace dos meses pero sí, bueno cerramos sí, 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 por dos meses pero terminó este pasando en algún punto el mercado parece estar festejando la Fed está como tirando el mensaje o es lo que el, el mercado quiere creer no sé uh -huh. cuál de las dos versiones pero como que la sube tasas si bien falta todavía un par de subas más eh, nos falta mucho y que en cualquier momento la FED las vuelve a empezar a bajar, ¿no?
0: Yo creo que la clave ahí un poco está en que la FED no se relaje antes de tiempo, ¿me entiendes? Eso sería preocupante que... Es decir, se relajó antes de tiempo, las dejó de bajar, eh, las dejó de subir, perdón, antes de tiempo y que la economía no se haya enfriado lo suficiente. Creo que eso por ahí puede ser...
1: Bueno, uh -huh. es el peligro, digamos. Exacto. De hecho, todos tienen en mente en los 70, en el inicio de la década, Tal cual. el presidente de la FED era Arthur Burns y siempre se lo criticó porque empezó a subir bien la tasa en un momento, pero luego empezó a relajarse eh, justo en el momento que la inflación todavía vale. no estaba muerta uh -huh. y, y eso trajo, digamos, serias consecuencias posteriores. Sí, entonces, pero a mí me gustaría... Sobre tema precios... Eh, hay un, un economista jefe... De hombre que se llama Steven Blitz... Que él escribió un parrafito sobre... Este tema... Uh -huh. Que se lo voy a leer textual, ¿no? Bueno, Para que todos tengan una... una creo que resume perfectamente la, la... idea que... digamos, Nosotros compartimos, creo... y, y Pero es la que mejor, el que mejor lo resumió... Él dice... El IPC parece haber comenzado a desacelerarse... Dando... ...a muchos la sensación de que la desinflación de, de regreso al 2% está en marcha. Sin embargo, esto no lo es. Esta desaceleración de precios simplemente refleja el fin del auge del COVID... Revint, ...revirtiendo, por ejemplo, el aumento de precios de la, de la reapertura de hoteles... Eh, ...aviones, adquirir de autos, etc. Los datos PBI de la primera mitad del año también dieron, dieron una indicación falsa de recesión... ...cuando los datos en aquel momento, ¿no? Solo reflejaban una disminución del insostenible ritmo de crecimiento real del 6% que se estableció el año pasado. Sí. Entonces, eh, cualquier desaceleración actual de precios va de la mano con la desaceleración de la economía a raíz del COVID. Este, más que a una tendencia de fondo eh, fuerte,
0: digamos.
1: Bien. Eh, en otras palabras, cualquier tendencia desinflacionaria desde el 9 hacia abajo no indica un cambio de desequilibrio fundamental entre oferta y demanda eh, que nos lleve al 2% objetivo de la FED. El IPC subyacente de precios eh, rígidos, el CORE, digamos, sí. eh, de julio de la FED de Atlanta, aumentó 5,2 mes-mes y subió 6,8 en una base anualizada de 3 meses, o sea, en el trimestre. La FED de Nueva York, sitúa la tendencia subyacente de la inflación en, en un rango de 4, 7, 5, 9. Entonces la economía está lejos de volver al 2. Sí, Así tal cual. Entonces, lo que quiere decir con toda esta lectura, digamos, uh -huh. aburrida que le hice, pero lo que quiero llevar es, el pico fue, está sí. buenísimo, la inflación quizá empiece a bajar, pero el destino no es 2. O sea, falta mucho para que va, volvamos a 2. Entonces, yo creo que tal como están las cosas, esto es bueno, uh -huh. por supuesto, pero el ritmo quizá no es che, listo, acá ahora cambió el rumbo, Se vamos, a el problema,
0: claro. vamos a dos. No. Vamos
1: a cinco, seis, cuatro, entre cuatro y seis estaríamos yendo quizá para fin de año. Es
0: que... Yo tengo
1: mi idea, pero va a andar por ahí quizás si las cosas más o menos. O sea, sin nada, ojo, esto es si, no hay otros... shock. Uh -huh externo,
0: Tal cual, geopolítico, sí, sí, tipo, o sea, claro, algo así,
1: ¿no? Que afecte energía sí. y por ende vuelva. Pero yo creo que eso es imponderable, con lo cual tenemos que manejarlo con lo que sabemos. Tal Para cual. mí, está contenida, pero no es que está resuelto.
0: Sí, por ahí incluso el mundo tiene que acostumbrarse por un cierto periodo de tiempo a convivir con una inflación que no sea del 2 como vimos durante muchos años y que se acerque más a un 5, uh -huh. 6 anual.
1: Quizás. Sí. Estamos en una etapa de un periodo de inflación, a lo mejor la FED termina y que, que tiene que empezar a cambiar ese librito.
0: Exacto. Vamos a ver. Tal
1: Bueno, la cuestión es que todo esto hace que el mercado anduvo bien. Sí. Entonces, muchos empezaron a, a, a decirse y a escribirse incluso. Uh -huh. si es el mercado está en, de vuelta en un mercado alcista. ¿no?
0: ¿Vos crees que realmente estamos, a ver, si bien estamos lejos por ahí, o alejándonos de los pisos o mínimos que vimos durante el mes de junio y mayo. ¿Vos crees que realmente estamos en un mercado alcista? Yo
1: creo que todavía no. ¿O
0: que es una corrección?
1: Yo creo que una, es un rebote de un sí. mercado que todavía quizás esté bajista. Bien. Yo creo que todavía la Fed le, le falta alguna tasa por ajustar. Eh, y, y el mejor resumen de eso... Porque hay una discusión, la verdad, ¿no? Entre sí, sí. dos veredas, o sea, fuertemente diferenciados. O sea, el que dice que ya estamos, en un mercado exista nuevamente, y otros que dicen que todavía no. Uno de los que dice que todavía no es Michael Burry. Sí. Michael Burry se hizo famoso o, apostando en, contra la Subprime, digamos, en, y, y sale en uno de los personajes más histrónicos de la película de B-Short. Bueno, ese, uh -huh. ese, ese portfolio, digamos, que tiene su propio fondo Hedge. Él, eh, esta semana. ...en esa discusión se metió y diciendo... ...y mostrando un gráfico de, de la caída digamos del, del 2000... De, ...posterior del Nasdaq del 2000... ...y, y mostrando el, que el Nasdaq... ...diciendo... ...mucha gente dice que estamos de vuelta en un bull market... ...porque el mercado subió un 20% desde mi... Sí. ...esto es una basura, digamos, él dice así, <ríe> algo así... ...porque el Nasdaq desde después del 2000 hasta el 2002 hasta los mínimos el 2002, que cayó el mercado, cayó 78% del Nasdaq, en ese trayecto hizo 7 veces rebotes de más del 20%. Bien. Entonces, no es para él, y lo explicó, con ese dato, la verdad que no, no, no hay discusión. No hay
0: mucho con que refutar eh,
1: Por eso es una razón de que yo tendría cautela. Es bueno, es buenísimo que haya dado un buen dato de inflación, uh -huh. es bueno que el mercado haya tenido este rebote, pero yo creo que quizás, quizás, no sabemos, no sea el final final de todos sí. los problemas en los mercados, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero en, en, en otro punto, digamos, o a favor de, de que, por ahí, nosotros ya hemos hablado mucho sobre la, la, digamos, la dificultad para el retail de hacer timing. Entonces, sí. yo cuando digo... Eh, para mí no un mercado así está todavía no quiere decir que haya que a de mañana porque esto no es una recomendación porque eso se hace eh, digamos individualmente pero es un concepto porque para el retail nos tiene que servir para decir bueno, ¿dónde estamos en el punto de mercado? Pero hacer timing y, y operarlo es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Quiero aclarar eso porque ya lo hemos hablado en otro punto. En la vereda del frente que estaría, digamos, el lado de los optimistas, si querés. Sí. Están los que están mirando la inversión de la curva de, 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 de bueno el tesoro. Sí. Y, y, y los que están mirando eso te están, están diciendo, che, ojo, porque cada vez que se invirtió la curva, los meses siguientes hay un periodo de ventana entre que se invierte la curva Hasta y viene ahí. la recesión. Sí. Las últimas ocho eh, veces que sucedió del 66 para acá, sí. ¿no? ha sido bueno para las acciones, esa ventana de tiempo. Y ha sido muy bueno en las últimas tres veces, que fueron claro. en febrero del 2006 se invirtió la curva. Y la recesión llegó 22 meses después. Y el mercado en ese periodo subió 14%. Bien. En junio del 98 hasta marzo del 2001 hubo 33 meses. La ventana más grande, casi la más grande, es. El mercado subió 18%. Y entre enero del 89 y julio del 90, una ventana de 18 meses, el mercado subió 30%. Entonces hay mucho que dicen: che, yo este, este indicador me dice a mí, más allá del price action, digamos, actual, uh -huh. que el, el ambiente está es bueno para, eh, para las acciones. Y yo creo que hay... Yo creo que no, no es que... Para mí... Los dos tienen razón. O sí. sea, para, pero no para ser... Digamos, no, no decir nada. No. Por, para mí los dos tienen razón en el siguiente punto. Para mí los índices... Los índices... No terminaron de descontar. Uh -huh. Pero sí... Muchas acciones sí. Bien. Entonces... Sí, sí. Yo creo que sí... Que hay cosas que han bajado mucho. Sí. Y que sí vimos los mínimos, quizá. Sí, vimos Y aún, que... a pesar de que el mercado siga bajando, pela la vuelta y empiece a bajar de vuelta y busque mínimos aún más bajos de lo que vimos, hay papeles que no van a volver, creo, a los mínimos que mostraron. Es
0: que vimos papeles muy sobrecastigados también. Sobre todo por ahí, por el lado de las tecnológicas y eso, fueron tan castigados Tal que cual. es difícil pensar que vuelvan. A esos mínimos de manera individual, pero sí puede ser que en términos de índice veamos que pede la vuelta. Ojalá que no, pero es Creo una que es una
1: posibilidad. Uh -huh. Ojo, hay papeles que hablamos por de mínimo, pero no sé. Nosotros somos medio fan, no sé, nos hemos <risa> convertido en medio fan de Mercado Libre. Sí. Y, y creo yo que con los números, últimos números y etcétera, y sean, por ejemplo, Mercado Libre. No sé si vamos a volver a ver niveles de precio abajo de 700 dólares. Exacto. ¿no? Capaz que vemos abajo de 1.000, no sé. Sí, sí, sí. Pero sí. no sé. Y quizás sí vemos un Nasdaq. Eh, no sé si un Nasdaq, pero por lo menos un estándar, quizás bajando un poco más abajo de lo mínimo que vimos. Vamos a ver. Pero Bien. esa es mi visión sobre este último dato de, de afuera.
0: Bien, perfecto. Bien, bueno Augusto, parece que pasamos a mercado local, que también fue una semana como sí. siempre movida acá. Sí, Todas sí. nuestras semanas son movidas. Ah, pero
1: fue más tranquila.
0: Fue más tranquila, pero tuvimos algunos datos interesantes. Ayer salió el dato de inflación, 7,4 para julio, ya vamos en los primeros 7 meses del año, un acumulado del 46,2 y si lo empezás a anualizar esos datos, la verdad que el dato preocupa, porque nos da por ahí... Si anualizamos el dato de julio, nos da una inflación del 136% y si an, anualizamos perdón, los últimos tres meses, nos da una inflación del 99%, alta. Ayer, claro. también antes que saliera el dato de inflación, una horita antes, un rato antes, el Banco Central subió la tasa, 950 puntos básicos, es la suba de tasa de política monetaria más alta en lo que vemos del año y también... A ver, viene de la mano del de discurso de ellos de pasar a tener tasas reales, positivas, pero nos deja un poco la sensación de que todavía estamos lejos de esas tasas positivas. No sé si vos coincidís conmigo.
1: Yo creo que, bueno, por ahí justamente... Hoy estamos haciendo el número esta mañana, sí. ¿no? Sí. Eh, como vos decías, si vos anualizás la tasa de infla de julio, te da 136 anuales sí. efectivos. En tres meses... Los últimos tres datos lo anualiza, te da 99. La sube de tasas que hicieron ayer previo al dato de infla te da la LELIC a 30 días, la subieron a 96,8 sí. para comparar con la misma medida que de los números que re decíamos recién. ¿no? Y el plazo fijo a 30 días con esta suba, el mínimo del central para el minorista te va a quedar en 96,6 anualizado también. Uh -huh. Entonces tenés. Plazo fijo en 96... le liga en 96... Recordemos... Infla en 99 trimestral... Sí... O al 136... Eh, la último, el el último, último dato... alto, ¿No? Entonces... El Tesoro también levanta... Acompañando... Uh -huh. La ley de noviembre... Se fue a 98 efectiva... Entonces vos tenés... Que si bien una... Tuviste... Hiciste una tasas brutal... Uh -huh. A lo mejor hasta te falta un poquito para... Sí. Decir... Che... Quiero tener la real verdaderamente positiva, ¿no? La real significa la tasa nominal menos la tasa de inflación, ¿no? Entonces, quizá... Yo creo que está bien la sube tasa.
0: Sí, por supuesto.
1: Eh, lo que le va a doler, nos va a doler a todos en términos de financiamiento. Exacto. O sea, totalmente, ¿no? Y a la empresa más que nada. El costo lo vamos a pagar nosotros. Como ya lo he dicho, digamos, varias veces, ¿no? Pero... Me parece que no está mal, eh, porque es lamentablemente la, 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 una de las herramientas más fuertes que puede tener, eh, digamos, la política monetaria para contener. Sí. En Argentina creo que afecta tiene efectos mucho más sobre el dólar. Ahora vamos a ver un poco más que sobre precios. ¿Por sí. qué? ¿Por qué no devalúan? Muchos preguntan, dicen, che, pero para, al final todo este sufrimiento, ¿para qué? <risas> bueno, no se evalúa porque una devaluación de un solo toque, digamos, sí, dándole
0: discrecional, sí,
1: te dispara a consecuencia sí, inmediata los precios. los precios para arriba. Uh -huh.
0: sí.
1: Y los precios ya están en niveles como si vos lo hubieses hecho esa devaluación. Exacto. Así que si ahora vos le agregas más nafta devaluando el oficial, el pico de infla se te va a ir muchísimo más arriba que las últimas cuatro veces que lo hiciste, que fueron principio del 2014, fin del 2015,
0: eh, mediados del 2018 y después de las pasos de... Bueno, esas cuatro 19. veces,
1: sí. cada vez que se evaluó, sí. lo, lo, la infla picó eh, fuerte entonces sí. si ahora le sumas eso es lo que no quiere hacer el equipo nuevo digamos o el equipo nuevo yo no, no sé quién es el, el equipo nuevo equipo. es Massa y su no sé quién y
0: compañía claro sí.
1: pero es lo que no quieren hacer y por eso se niegan a hacerlo en el camino en algún momento lo, por eso muchos dicen che pero esto no puede durar mucho y no, no la verdad es que no puede durar mucho o no puede estar ¿Qué permanentemente tienen?
0: En cuanto a reservas y todo eso, ya no tienen mucho margen para seguir con esto.
1: El que termómetro y todo el mundo le está con, contando las costillas sí. es por las reservas netas, ¿no? Entonces, eh, las reservas netas le quedan más o menos 900 mil millones de dólares. Sí. De los cuales, siendo eh, bueno, digamos, sí, calculándolo, soldados. porque si le restas ...este... oro y derecho a giro. Te dan menos de 5.000 palos. Sí. O sea, ya estás negativo. Para muchos economistas eh, o estudios ya le da negativo, para otros todavía le quedan 900 palos. La cuestión es que esta dinámica no se puede sostener por mucho tiempo. Y lo que te va a marcar, ¿cuánto tiempo puede aguantar? Porque ya ha estado negativo, esto ya pasó sí. ¿no? en otro sí, momento. Sí, sí. O sea, no quiere decir que no vaya a poder sostenerse. Podemos hablarle, no sé, dos meses esperando que suba de Rubinstein. Y no pase nada, y, y la reserva esté negativa y no pase nada, digamos, y no volvemos por el aire. Pero Exacto. De hecho, para mí no es que vamos a volver por el aire, bueno, vamos a seguir en esta dinámica de cámara lenta, ¿no?
0: Sí, sí, pero ¿hasta cuándo? A ver, la realidad Yo creo que, es que... las dos
1: cosas que te marcan, yo creo que el canje de deuda en pesos que se hizo, ¿Sí? te dio sí. aire.
0: Por ahora, pero también un poco te complica... De acá un tiempo, porque juntaste un montón de vencimientos... A ver, empeoraste los vencimientos que tenías para el año que viene... Y los pusiste todos justo antes de las elecciones... O sea que si eso vos lo roleas... ¿Cuánto te va a exigir el mercado para rolearte esa deuda? Teniendo en cuenta que por ahí tenés otro gobierno arriba... Va a entrar en juego la oposición...
1: Pero viste como acá es... Sí. Resolvamos el... Comemos el día, las ahora y después no importa mañana, después ¿no? Lo veamos... Entonces yo, pero yo creo que para saber... Qué tan, qué, tan, ¿Qué tan tensa está la cuerda? Sí. Hay que mirar. Depósito en dólares, sí. que durante julio ha habido una baja de depósito en sí. dólares. Le comieron como 900 palos sí. en dólares. Ahora en adverca, pero ahora se estabilizó eso. Un
0: poco. Exacto.
1: Y la brecha. Entonces Y en agosto no hay tanto retiro de dólares. Y la brecha se calmó a pesar de que está todavía en nivel de arriba 100%. Pero sí. no son los... El pico de 150, sí, 130 y sí, pico. Sí. Entonces yo creo que mientras eso... Siga relativamente tranquilo uh -huh. O sea, el retiro de depósito en dólares... Y la brecha... Uno puede estar mirándolo como espectador... Diciendo, che, más o menos camina. La sube de tasas para mí va a afectar directamente... Eh, mucho más directamente al, al tipo de cambio paralelo... Sí. Porque... Yo creo que lo pueden bajar con estas tasas, incluso subiendo algunos puntos más, porque te empieza a doler mucho el financiamiento.
0: Exacto, sí. El,
1: el oxígeno por financiamiento con este nivel de tasa es muy caro, entonces mucha gente empieza a decir: sí, eh, no, "No, no sigo de, de, tomando deuda de corto. Me conviene vender stocks, me conviene por eso a, algunos esperan bajar precios, me conviene vender dólares, etcétera." Yo creo que lo veo más efectivo contra dólar que contra precios, porque contra dólar es más inmediato. Tal cual. En cambio contra precio, el costo financiero implícito en los precios de Argentina es muy alto siempre sí. porque el financiamiento es caro, porque la empresa no tiene línea de crédito. Acá no es fácil financiarse, vos tenés que hacer todo eh, con capital propio y lo que puedas te endeudas y si te endeudas a tasas altas, eso va a precio. Exacto. Entonces, yo creo que el efecto precio de capital propio es mucho más chico que el efecto, eh, ¿cómo te diría? Um, eh, precio de aumento del costo financiero. Sí. Entonces, yo creo que los precios no van a ser tan elásticos eh, en bajar como si lo puede llegar a ser el tipo de... Entonces, puede que tengamos un mini veranito y en ese tenéis que empezar a sacar medidas, ¿no? Porque vos con este Urgente. canje, ya, a vos el mes, mantener esta bola del elix, diría el propio hombre, uh -huh. para decirte su mi, mi idioma, ¿no? Te sale 13% la base por mes.
0: Tal cual. Yo creo que solo, a ver, creo que esta ajuste en las tasas sí o sí tiene que ir acompañado de, un, de una consolidación fiscal, porque si no, este verano, como vos decís, les va a durar poco. O si no, nos vamos a tener que acostumbrar a... Niveles altísimos de inflación mensual, como estuvimos viendo estos meses, ¿no?
1: Es que ahora yo creo que está planteado ese escenario sí. para mí. Y, y ese, ese consolidación, consolidación fiscal no, no vimos nada todavía. No, porque no la hemos visto. El ajuste fiscal o el ordenamiento empezó por un aumento jubilado, A que está perfecto. Sí. O sea, pobrecito lo viejo. O sea, lamentablemente eh, son los últimos siempre. Sí. Y ese bono, pero en términos económicos estoy hablando, ese bono contrarrestaría en los números sí. todo lo que vos te ahorres por eliminación de subsidio de lo que te quede el año. Exacto. Entonces, por lo menos macroeconómicamente todavía no se hizo nada.
0: Nada, no.
1: Con lo cual, si bien tenés un margen de maniobra, el mercado te está dando un cierto
0: aire. crédito uh
1: -huh. aire para ver qué haces. Uh -huh. Los bancos en realidad... Te dieron canje... Porque automáticamente se dieron vuelta... Hasta donde nosotros sabemos... Y tomaron los puts del central... ¿no? Entonces los bonos duales... Vamos a ver... Cómo empiezan a evaluarse y cuánto... Exacto. Ese canje... Vos pasaste... Cuando Alberto asumió... El nivel de deuda en pesos... De todo el stock... El 55% era indexado... Hoy con el, el 88%... Último. Exactamente... ¿Sí? Entonces ya tenés... Toda una cantidad de deuda en pesos indexada
0: Exacto, que, que cae más grande el año que viene
1: es de, corto, ya me vale es de porque... corto también sí, entonces bueno pero veremos mientras tanto como siempre en Argentina
0: vamos a tirar adelante exactamente <ríe> sí mientras tanto tuvimos brecha estable por los últimos días eh, nada el dato de infla alto como se esperaba pero bueno ninguna novedad que nos haya por ahí pateado el tablero o algo así. Uh -huh. Así que por eso decimos que fue una semana, entre comillas, Y todavía tranquila. no anunciaste
1: el vice y todavía La... estamos todos esperando a ver qué pasa. 15
0: días sin vice y bueno, vamos a ver hasta cuándo seguimos así. Bueno, Agus, me parece que repasamos un poco afuera, acá, todo lo que teníamos para esta semana. Así que bueno, nos despedimos, ¿te parece? Totalmente. Bárbaro. Así que los esperamos el viernes que viene y eh, decimos que tengan un muy lindo fin de semana largo.
1: Buen fin de semana para todos. Chao, saludos.